0: Una vita di stelle, Library Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Capitolo ottavo Seguire un'ombra Il lavoro da casa Pietro lo svolgeva con i soliti ritmi e noiosamente. Ogni tanto la signora delle pulizie lo cucinava ed altre volte era lui stesso che si preparava il pranzo e la cena tra una mail di lavoro e l'altra. Ogni tanto andava nella stanza per riguardare gli appunti e approfondire le indagini con quello che ne aveva ricavato e cercava delle altre tracce durante i momenti dove si concentrava ed utilizzava le sue doti particolari nella sua stanza privata. Un pomeriggio, dopo essere tornato dalla sua fisioterapia per la solita messa a punto del collo e della schiena, volle fare un sopralluogo al bar di Piazza San Callisto 6, dove si era incontrato con Fox e dove erano state scattate le foto dell'incontro tra Mancuso, Sinni e l'uomo misterioso. Portò con sé una delle foto, quella della saracinesca mezza chiusa e la mano dell'uomo misterioso che stringeva quella di Mancuso. Arrivato al bar, volle entrare e si diresse al bancone chiedendo un caffè. Mentre attendeva la sua tazzina, si guardò intorno e mise la mano in tasca dove aveva la foto. Cercò di immaginare cosa fosse successo nel giorno in cui fu scattata la foto. Toccava la foto anche perché, per le sue doti particolari, riusciva a ricevere informazioni. Quello che avvenne non fu un'immaginazione. Una delle sue doti era di vedere con occhi particolari le persone ed oggetti, se avessero delle caratteristiche spiccate energetiche, oggetti caricati negativamente. Toccando qualcosa o qualcuno, riusciva ad essere molto recettivo e captava anche il passato o il futuro che gli appartenesse. In quel preciso istante, durante il caffè, vide come un'ombra con le forme umane che si dirigeva nel retrobottega. Chiese al barista dove fosse il bagno e gli fu indicato il retrobottega. Pagò ed il barista prese i soldi, diede il resto, dopodiché uscì dal bancone ed andò in direzione di un altro ingresso del bar, verso l'esterno. In quel momento non c'erano clienti all'interno, solo all'esterno. E Pietro ne approfittò raggiungendo il retrobottega per andare in bagno. Ebbe di fronte due porte, una con la scritta Toilette e l'altra riservato al personale. Aprì piano quest'ultima ed ebbe davanti una stanza con scaffali a destra e sinistra. Sopra erano poggiati scatolame e pacchi. Era il magazzino del bar. Al centro una porta che dava il sospetto fosse una porta di accesso esterno. Così fu, come aveva riferito Fox nel sopralluogo del bar. Il giorno dopo a consegna di Mancuso e Sinni all'uomo misterioso. L'aprì e accedeva ad un androne esterno. Riprese a toccare la foto in mano che aveva in tasca e vide quella stessa ombra dirigersi verso destra dove si trovava un portoncino richiuse la porta dietro di sé ed andò dritto verso la direzione dell'ombra aprì il portoncino con un tasto della serratura ed aprendo ebbe di fronte la strada laterale del palazzo del bar con di fronte quella struttura che Fox disse appartenesse alla gendarmeria vaticana verso quell'ingresso l'ombra andò e sparì dietro i cancelli. Così anche Pietro era uscito dal bar, non si è curato tanto di tornare indietro. Fermò a guardarsi a destra e a manca, ma la mente e lo sguardo erano bloccate sull'ingresso della gendarmeria, ingresso anche dell'ombra, che per Pietro era l'uomo misterioso, quello che aveva il tatuaggio con i tre cavalli annodati. Perché lì? Cosa c'era in quel pacco che aveva ritirato dai due e portato in quel posto? Lavorava lì dentro o c'era altro? Il resto delle domande se le sarebbe fatte a casa, quindi lasciata la piazza ed il bar, se ne andò. Il ritorno coincideva con la sera e la cena. Quella sera era stanco, mangiò poco ed andò a dormire. La notte fu tranquilla e fece uno strano sogno. Si trovava a camminare su una strada grigio-topo, con delle strisce bianche. Ad un tratto perse l'equilibrio e si trovò a terra. Si controllò il corpo, ma non c'era niente di rotto. Il suo telefonino di fianco ed una busta bianca riversa a terra. Il mattino, pur ricordandosi di ciò che nella notte aveva visto, non si soffermò più di tanto, non era importante o di aiuto. Dopo la doccia e la colazione riprese il lavoro. Verso ora di pranzo gli venne il desiderio di mangiare qualcosa della sua terra. Aveva la nostalgia dei suoi prodotti campani. Decise di scendere e di andare a prendere ad un caseificio, vicino casa, qualcosa per pranzo. Prese una provola affumicata e passò per la frutteria. Venne il momento di raggiungere casa, quindi doveva attraversare e cercò di trovare i passaggi pedonali con il relativo varco di accesso. In quel momento era occupato da un'auto in sosta. Per guadagnare le strisce doveva girare i cassonetti, superando l'ingombro degli stessi e l'auto. Il tempo di mettersi su una striscia, uno di quei monopattini che sfrecciano come razzi ambulanti, guidati da un giovane con cappello ed auricolari nelle orecchie, lo prese in pieno. Si trovò a terra lui ed il guidatore del razzo. Entrambi non si fecero niente se non qualche sbucciatura sulle ginocchia e contusione sul corpo. Entrambi esclamarono di disappunto ognuno nella propria lingua. Ci tua una parte in romanesco e Pietro kite morta maledizione ai morti all'investitore rigorosamente in napoletano. Pietro, dopo l'impatto, pensò di telefonare e di informare i vigili per le difficoltà avute, per evitare che altri come lui avessero le stesse difficoltà e conseguenze ben più importanti che contusioni. Per quello che gli era accaduto, il lavoro del fisioterapista aumentò e appena ripreso ricordò il sogno che aveva fatto. Meno male che sia nel sogno che nella realtà non gli accadde nulla. I giorni scorrevano. Il lavoro di intelligence da parte dei servizi sui pedinamenti di Mancuso e Sinni continuavano e Pietro, con il parlare in codice ed il telefonino dedicato, informò Fox. Ciao, Pietro. Come stai? Il lavoro sulla musica continua? Hai trovato la soluzione a quella nota che ti procurava delle incertezze? Beh, non del tutto per intenderci. A capire meglio qualcosa ho studiato un poco di musica sacra più precisamente l'inno della gendarmeria vaticana, composta da Gounod. L'ispirazione mi è venuta anche quando ti ho chiesto cosa ci fosse di fronte al bar. Mi sono ricordato di quell'inno scritto e studiato anni fa. Però, come volevo dirti, non ho ancora risolto problemi con quella nota. Ho bisogno di tempo. Tutto il tempo che vuoi, Pietro. Sono sicuro... che che troverai la strada giusta ed una soluzione a quella nota, ma credi che se suona da solo è meglio oppure ha bisogno di un accompagnamento? Sicuramente non suonerà da sola, è come se fosse una nota introduttiva che, suonata insieme alle altre due note, danno inizio ad un overture. questa è la mia sensazione. Le coordinate a Fox erano state date e Pietro doveva lavorarci su. Quella persona, l'uomo misterioso, insieme a Mancuso e Sinni, dovevano celare qualcosa di più importante. L'ouverture è un brano orchestrale che si esegue a sipario chiuso, prima dell'inizio di un'opera lirica. Il sipario chiuso era la saracinesca. Fox recepì il messaggio e lo salutò, senza aggiungere altro. Verso settembre, una sera, Mentre Pietro si ritirò nella sua stanza, nel concentrarsi sul caso, riprese la foto e si stese sul lettino. Se la mise sotto la mano destra, di fianco al corpo steso. Dopo poco, sorvolando come gli capitava in quei suoi viaggi come un aereo, si aprì davanti a sé il mare e l'immagine della Sicilia, ma questa volta non era l'Etna, ma un porto dove c'erano molte navi. Virò verso l'interno e si trovò al di sopra di una piazza a forma ottagonale sulla quale splendeva un sole cocente. Notava che una delle quinte architettoniche della piazza era piena di luce e le altre con l'ombra. Scendendo verso il centro della piazza si trovò sull'angolo di una delle sue facciate, la lapide con scritto Via Macheda. Percorrendola Sulla sinistra dei giardini che accedevano ad una piazza con una fontana, poco più avanti, sulla destra, una chiesa. E poco più avanti ancora, cinque gradini ed un grosso cancello con due colonne per lato. In alto un balcone grande, quanto l'arco d'ingresso. Di lato alle colonne una grossa targa, dorata, su cui scritto Banca del Credito Siciliano e di fronte, su di un cartello municipale, l'indicazione Piazza Bellini. Quello che stava vedendo si interruppe. Non ci fu nessun'altra indicazione di informazione. Fece un sospiro di sollievo nello scendere dal lettino dopo essersi seduto per riprendersi. Con quelle indicazioni non gli fu difficile individuare con la mappa del computer. Si trattava di Palermo di una banca delle prossimità della piazza ottagonale dei quattro canti. Si mise a scrivere tutte le indicazioni ricevute sul quadro della stanza. Andò a dormire con una traccia in più delle indagini dell'operazione Tumpulata. Pietro si ricordò della promessa fatta a Martina e le telefonò. «Parlo con la dottoressa Martina Ferrarese?» «Pietro, come stai? Che bello sentirti!» Con entusiasmo e con risata contagiosa manifestò la sua contentezza. Ogni promessa è debito. Sì, ma spero che non ti limiti solo alla telefonata. Dove sei? Ora sono a casa. Ma se tra un po' non ci sono ed esco? Con la stessa determinazione dell'appuntamento precedente che fissò Martina, questa volta lo diede Pietro in un bar a Piazza Cavour davanti al palazzo di giustizia. Ogni volta che si incontravano era come la prima volta, ma al tempo stesso sempre più in confidenza. Gli argomenti ora non erano mantenuti sul vago e generico. Le considerazioni che facevano non erano in terza persona, ma portavano le loro esperienze vissute anche nel privato. Avevano proprio voglia di raccontarsi la loro vita, nella gioia e nei dolori lo facevano con delicatezza e senza filtri, con molta schiettezza ed onestà, come due che non hanno niente da perdere e non temono che alcuni discorsi possano scandalizzare l'altro e metterlo a disagio. Erano seduti al bar e Martina, nel guardare Pietro e riprendendo la tazzina ormai vuota, si accorse che il caffè era finito. Allora, ci facciamo delle lunghe chiacchierate ed in fondo alla tazzina si è seccato qualsiasi residuo di caffè. Vuol dire che stiamo da tanto qui seduti, Pietro. Scusa se ti ho trattenuta più del solito, forse hai da fare, Martina. Non me ne sono accorto. Con te sembra che il tempo vola senza rendermene conto. Pietro, non ti preoccupare, non ho nulla da fare. Lo dicevo perché... Quando stiamo insieme, il tempo non conta. Non esiste. Sto bene e mi piace parlare con te. Gli sguardi e le sensazioni che provavano erano come di quei giovani innamorati che si perdono negli occhi l'un dell'altro. Martina, perché qualche volta, se ti va, non ci prendiamo un poco più tempo, facciamo una passeggiata, un pomeriggio, in un posto diverso? Martina accettò e dopo aver vissuto il loro primo incontro a pranzo a San Calisto era necessaria una cena e l'appuntamento fu fissato per l'indomani sera in un ristorante a Via Borgo Pio. Quando si incontrarono erano emozionati come dei bambini che ricevono i regali e non aspettano altro che di aprirli e vedere cosa ci fosse. Pietro portò con sé una lettera. Dopo che si sedettero al tavolo che era stato prenotato a nome di De Mauro, Martina si assentò un attimo per sistemarsi in bagno e Pietro ne approfittò per mettere la lettera sotto il tovagliolo. Al ritorno dal bagno, Martina si accomodò e nel prendere il tovagliolo si accorse della busta. Sopra c'era scritto semplicemente per Martina. La guardando e sorridendo verso Pietro, e la lesse sottovoce pur sapendo che l'autore lo aveva di fronte, la volle leggere per condividerla. Il tempo non basta mai quando stiamo insieme. Tutto il mio essere entra in una nuova dimensione. Di sogni ne abbiamo avuti tanti e se ce ne saranno, ce ne saranno perché ci sei tu. Chissà chi ha voluto il nostro incontro. Che importa, se l'ha voluto, ci sarà un perché. Se nella nostra vita un giorno abbiamo messo un punto, ora i punti sono diventati due, ed il seguito tocca a me e te. Martina, nel leggerla, aveva il cuore che batteva forte, la voce tremula ed emozionata. Non si aspettava quella lettera e quelle parole. Era un pacchetto di un regalo inatteso. La lettera era stata scritta da Pietro e di suo pugno con una grafia gentile e scritta con la sua penna stilografica. Pietro la usava solo per le lettere importanti. Nella sua vita era capitato solo due volte. Martina non riusciva a parlare ma sorrideva e Pietro le prese la mano. Va tutto bene? Sì, Pietro. Non me lo aspettavo e mi ha fatto molto piacere. Te lo dico sinceramente. Non ho mai ricevuto un pensiero così. Mi è capitato di sapere che alle mie amiche fosse stato fatto un dono come questo. In fondo forse l'ho desiderato e, ed averlo avuto io ora mi lascia senza parole. Meno male, allora ti ho colto di sorpresa, non te lo aspettavi. No, assolutamente, tutto arriva per chi sa aspettare. La cena continuò e fu sigillata da un con spumante ordinato per quella che per entrambi era una grande occasione. All'uscita del ristorante, nel porgere il cappotto a Martina che era di spalle, Martina accarezzò la mano di Pietro. Nel camminare per quella via di Borgopio, emozionata quanto Pietro con la sua concretezza proverbiale. Visto che il tempo vola quando siamo insieme, Facciamo così, il prossimo weekend andiamo in Umbria, ad Assisi, che conosco bene, e ci passiamo qualche giorno, se ti va e sei libero. Che dici? Piero fece finta di tentennare ed essere dubbioso e la fece fremere un po'. Diciamo che, calcolando la data del prossimo weekend, sì, ci sto. Per entrambi si era accesa una piccola fiammella nel loro cuore. Avevano bisogno l'uno dell'altro. La loro era un'intensa naturale intesa. Avevano una straordinaria complementarietà. Si trovarono l'uno di fronte all'altro e sempre più vicini si diedero il loro primo bacio aspettando con ansia che arrivasse quel primo loro weekend. Martina quella sera Si sentiva come un adolescente che tornava dal suo primo appuntamento. Che effetto le faceva a Pietro? Quel bacio l'aveva fatta vibrare come non le succedeva da tempo. Ma cosa le stava accadendo? Si sentiva felice, come una ragazzina. Martina aveva sofferto molto per amore. Era stata lasciata dopo una lunga storia e si era sempre detta che non avrebbe più permesso a nessuno di farla soffrire. Con Pietro si sentiva al sicuro. Pietro le trasmetteva serenità. Aveva un modo di fare pulito. Aveva usato i tempi giusti e non l'aveva spinta e costretta. Tutto era naturale e senza sforzi. Entrata a casa, si mise a sognare ad occhi aperti pensando al prossimo fine settimana con Pietro ad Assisi. Scioccamente iniziò a pensare Cosa avrebbe indossato per il giorno e per la notte? Già, la notte. Si chiese se si sentisse pronta a fare l'amore. Con lui la risposta fu sì. Pietro l'aveva stregata, pensò. C'era un qualcosa che la spingeva verso di lui, ma non si volle fare troppe domande. Non era in grado di darsi le risposte. Si rannicchiò sotto le coperte e sprofondò in un lungo sonno fine capitolo ottavo